0: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au, au gala de la 10e
1: édition de Silly de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 28 avril au Théâtre Fairmont dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silly d'argent et de bronze. Prenez part au Silly le prix du public qui fait grandir le monde.
0: Pour plus d'informations, silidor.com.
3: Choc.ca, euh, ici Hélène Simard et je tiens à saluer euh, mes collègues, les danseuses Maude, Clara et Stéphanie qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, ce 3 mai 2016, pour notre 136e émission. Émission un petit peu intéressante pour moi aujourd'hui, non juste parce que c'est la première fois que je me retrouve tout seul sur les ondes, mais aussi parce que j'ai la chance de parler d'un projet, en effet, duquel je fais partie. Donc ici aujourd'hui, pour vous parler de l'ABC du corps dansant. Un projet porté par la chorégraphe André Martin, qui sera présenté à l'Agora de la danse ce soir, le 3 mai jusqu'au 5 mai, les représentations à 18 heures. Euh, projet très intéressant et costaud, un projet en trois parties, donc trois pièces intitulées A-action, B-blessure et M-muscles, dans un esprit déambulatoire où on découvre les différents espaces du 840 chérié. Vu que ce soir est la première du spectacle et je serai moi-même euh, à la salle en train de m'échauffer euh, pendant l'heure de, de notre émission, en effet, aujourd'hui, vous allez entendre une émission préenregistrée. Donc, j'ai eu la chance de parler avec André Martin euh, concernant son processus, son expérience en tant que chorégraphe et le grand travail euh, qu'elle a dû faire pour aboutir ce projet. Donc, vous allez maintenant entendre cette entrevue avec la chorégraphe André Martin. Euh, je suis ici euh, avec André Martin pour discuter euh, de l'ABCDR du Corps d'Ensemble. Bonjour André.
4: Bonjour Hélène.
3: Euh, je suis contente que tu aies euh, pris un petit peu de temps pour te parler avec moi parce qu'on sait que tu es occupé Une grosse proposition avec une grosse équipe. Euh, et euh, quand même un projet que ça fait assez longtemps que, que vous travaillez, l'ABCDR, c'est pas un nouveau projet. Donc peut-être s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le projet... Euh, Qu'est-ce que l'abécédaire du corps d'encens? En fait, ben, l'abécédaire du corps d'encens, c'est un,
1: un, un très gros projet qui est né en 2005 euh, à partir d'une commande euh, que j'ai eue pour un livre sur le corps d'encens. Finalement, euh, c'était pour une série euh, qui était aux, aux éditions Autrement. Et la série, euh, les éditions Autrement, ont laissé tomber la série. Ce qui veut dire que moi, j'avais développé cette idée d'abécédaire mm. du corps d'encens, mais qui était uniquement, en fait, pour une publication, comme pour structurer un livre. Donc, l'abécédaire du corps d'encens, c'est une, une métastructure qui permet de parler du corps d'encens euh, à partir des 26 lettres de l'alphabet, sans se perdre dans cette immense rhizome qu'est le corps d'encens. Euh, et à partir du moment où les, les, euh, les éditions autrement ont laissé tomber, moi, j'ai repris le projet et j'en ai fait la
3: version scénique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça, ça existe depuis dix ans, en fait. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque lettre, en effet, il y a une proposition euh, différente, des propositions, finalement, qui, sont, qui se ressemblent dans le fait que, oui, euh, il y a un concept qui les amène ensemble, mais... Chaque lettre, j'ai l'impression, a euh, sa vie est propre à elle-même. Ce n'est pas comme si c'est dans une série euh, qui suit. C'est une
1: série qui se suit, mm -hmm. mais qui se ressemble et ne se ressemble pas en même temps. Donc, effectivement, pour moi, c'était très important que chaque, chaque lettre soit autonome. Donc, si on voit une lettre, on n'a pas besoin d'en voir une autre. Si on en voit deux, on n'a pas besoin d'en voir quatre. Comprendre. Chaque lettre se comprend par elle-même. Donc, on parle de lettres, mais en fait, l'idée, c'est que chaque lettre est couplée à un terme. Mm -hmm. euh, bon, pour, pour donner un exemple, en fait, A, action, B, blessure, C, chute, dédressage, etc., jusqu'à Z, zéro. Et donc, ce terme-là est un élément déclencheur pour construire une proposition scénique. À partir euh, de l'idée du corps d'ensemble. Mm -hmm. Donc, ce sont des propositions qui sont très ciblées. Mm -hmm. Contrairement à une œuvre euh, qu'on va créer euh, sans cette métastructure-là, dans la bécédère, la manière dont on fonctionne, c'est qu'à partir du moment où on décide qu'on travaille sur A action, mm -hmm. on va se tenir à cette question de l'action. Mm -hmm. Donc, on va se faire un petit peu... Euh, des fois, je suis à la blague, je dis qu'on va se faire violence. <rire> dans le sens où on va, à partir du moment où ce n'est pas cohérent pour le thème, mm. si c'est A, action, ou M, muscle, ou D, dressage, ou O, œuvre ou I, indocilité, ben on laisse tomber. Même si c'est très porteur, pour nous, ce n'est pas cohérent. Mm. Donc, pour moi, le, la question de la cohérence
3: de l'œuvre est extrêmement importante. Et est-ce que c'est des termes que tu avais choisis dès le départ? Est-ce que l'abécédaire s'est classé et maintenant tu, tu travailles à travers les lettres une à la fois? Ou est-ce que ces termes, ces idées, ces concepts émergent à fur et à mesure, le plus que tu avances dans ta recherche?
4: Non, mm -hmm. je les ai vraiment
1: déterminés à l'avance. Mm -hmm. Pour une raison très simple, c'est que c'est une structure. Mm -hmm. Donc, c'est une méta structure comme je disais tout à l'heure. Et donc, cette structure-là, ben, j'avais besoin de la faire. Mmh. Ce n'est pas que ça se structure au fur et à mesure, c'est que c'est structuré et après, on évolue avec cette structure-là. Mmh. Et l'avantage de ça, c'est que moi, ça me permet de faire des hyperliens mmh. d'une lettre à une autre. Ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de voir... Si on voit une lettre, on n'a pas besoin d'en voir une autre mm -hmm. pour la comprendre complètement, la saisir complètement dans son entièreté. Par contre, si on en voit plusieurs, là, on peut s'amuser à voir les hyperliens. Mm -hmm. Et si je n'ai pas cette structure-là, à la base, je ne peux pas faire d'hyperliens mm -hmm. parce que je ne sais pas où je m'en vais. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être que certaines personnes trouveraient ça contraignant, mais moi, au contraire, je trouve ça extrêmement porteur. Mm -hmm. Je trouve ça... Je trouve que c'est même libérateur. Mm -hmm. Je n'ai pas besoin de penser à est-ce que ça va être cohérent avec les autres lettres que je ne sais pas encore ce que c'est. Non, effectivement, quand je traite une lettre, il y a des choses qui émergent pour les autres lettres mm -hmm. parce que je sais déjà quelles sont les autres lettres. Mm -hmm. oui, oui. Il a une
3: espèce de petit euh, un système de vase en fait. Et il me semble qu'il y a aussi un système de communication entre le mouvement et les textes euh, qui sont très riches, qui sont dits sur scène, est-ce que les textes sont toujours écrits à l'avance et le mouvement vient par après ou parfois est-ce que le mouvement arrive et t'informe sur ton texte? Bien,
1: il y, y a plusieurs manières de travailler avec du texte. Mm -hmm. Travailler avec du texte, c'est jamais simple. C'est jamais, jamais simple. La correspondance texte mouvement ou pour le dire autrement la question de l'incorporation mmh. du texte l'incorporation même des mots mais là quand on a juste des mots c'est moins difficile parce que on n'a pas besoin de se soucier d'une grande ligne de sens tandis que quand on a du texte et en plus du texte théorique mmh. donc là on a beaucoup de sens euh, dont il faut se, se tenir compte. Ce qui fait que dans les premières lettres, effectivement, j'écrivais tout le texte. Et après, on rentrait en studio et là, on travaillait sur des correspondances. Ça donne un type de proposition X qui est très intéressant. Mais, bien entendu, puisqu'il y a 26 lettres dans l'alphabet la, dans et que... Vous, l'abécédaire ben, se multiplie d'une lettre à l'autre, ben, j'ai eu envie de, de, de me confronter, de me mettre au défi et d'aller voir d'autres types de manières de travailler le texte dans le processus de création. Mm. Et donc, là, euh, j'ai fait toutes sortes. En fait, tu mentionnais deux ou trois manières, ben, je les ai essayées ces manières-là, mm. ce qui veut dire que je suis allée jusqu'à ne pas avoir de texte du tout, mm. d'avoir la lettre, le terme correspondant avec la lettre et d'entrer en studio en disant « j'aimerais qu'on travaille sur telle orientation mm. pour cette lettre-là ». Et là, on commençait à travailler. Mm. Donc, du travail en studio émergeaient les précisions thématiques. Mm comment j'allais traiter ça, comment, qu'est-ce que j'allais dire, comment j'allais le dire, etc., etc. Donc, euh, sur une période de 6 à 8 mois de travail, ben le texte pouvait arriver au 6e mois ou au 7e mois, quand, euh, quand j'avais 8 mois, par exemple. Donc, et étrangement, le, le, le besoin du texte venait beaucoup des interprètes. À hum. un moment donné, ils avaient besoin du texte pour pour être nourri. Mm. Donc, à ce moment-là, là, là, je décide de, 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 de finaliser le texte et d'amener le texte en studio, en fait. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manières. Il n'y a, a vraiment pas une manière, mais des tonnes de manières. Et c'est intéressant parce que ça donne pas le même résultat sain. Mm -hmm. On est toujours dans des correspondances, dans des résonances et jamais dans des illustrations. Mm. Sinon, pour faire une blague... <rire> Parce que c'est tout ce que ça peut faire, L'illustration, c'est pas, pas très heureux, en fait. Mais, euh, mais peu importe, ça peut exister indépendamment du chemin de création qu'on prend. Mm -hmm. Ça, il faut bien comprendre ça, parce que c'est pas parce que le texte est écrit à l'avance que les résonances, les distorsions, les paradoxes peuvent pas apparaître. Mm -hmm. C'est sûr c'est plutôt la manière dont on veut utiliser le travail en studio pour nourrir la réflexion théorique.
3: Et maintenant, dans la proposition, les propositions qu'on va voir à l'Agora la semaine prochaine, euh, ou en effet pour les auditeurs qui écoutent l'entrevue qui va être diffusée la journée de la première, alors le show qu'on pourrait voir à l'Agora, pile, euh, comment est-ce que vous avez choisi quelle lettre? Diffuser quelle lettre mettre en valeur ou mettre en lien pour pour ce, ce projet
1: C'est une bonne question. En fait, il y a énormément de considérations dans l'organisation d'un événement qui est quand même un gros événement. Le trois pièces qui qui, qui vont être présentées les mêmes soirs en déambulatoire une, une après l'autre, etc. C'est une grosse organisation. Et il y avait des considérations euh, très technico-techniques, là. Euh, quel, quel, euh, comment on va faire circuler le public, combien de temps ça va durer, etc. etc. Mmh. Donc, ça, ça a une influence, le choix. Parce qu'en fait, on voit, j'ai quand même une douzaine de lettres de fait jusqu'à mmh. maintenant. Donc, euh, j'avais je, je quand même une, une belle panoplie mmh. euh, dans laquelle je. Euh, je pouvais choisir en fait, et euh, avec Francine Bernier euh, qui a comme un peu euh, qui m'a accompagnée là-dedans et qui qui, qui, qui programme euh, l'événement abécédaire à l'Agora, on a voulu voir différentes manières mm. de bye. bye bye de proposer. Euh, de faire une proposition dans l'événement, donc de faire des associations de lettres. Et effectivement, on a choisi A parce que A, ça a été la première lettre qui a été créée dans la BCDR, qui était plutôt un essai à l'époque que réellement de dire Ah oh oui, je vais partir dans ce projet-là pour 20 ans. <rire> on choisit pas ça comme ça c'est comme un mariage là. on prend le temps de reconnaître un peu la chose avant de se dire qu'on va s'engager à long terme mais, euh, mais ça reste que euh, on a voulu présenter différentes formules mm -hmm. euh, différentes manières d'aborder la scène aussi euh, on travaillait déjà sur B blessures et on savait que bébé blessure allait être prêt donc c'était aussi l'occasion de présenter une première. Mmh. Puis et c'était aussi l'idée d'avoir des reprises, une première. Donc, il y avait beaucoup de considérations comme ça aussi. Donc, c'est vraiment un travail de regarder toutes les lettres. Et il y avait des questions de jauge de salle aussi. Mmh. « Est-ce sans, sans sensation perception? » C'est pour 12 spectateurs à la fois. Donc, il faut, à partir du moment où on va reprogrammer S sans sensation, perception, qui était vraiment une lettre qu'on a adorée, euh, ben, il faut considérer qu'il faut une formule particulière
5: mmh, pour mmh.
1: pouvoir accueillir seulement 12 spectateurs à la fois. Et là, dans la formule qu'on imaginait, c'était carrément pas possible. Mmh. Là. Donc, il y a des lettres, parce que. Compte tenu que l'abécédaire fait partie d'un projet de recherche-création dans un milieu universitaire, mm -hmm. euh, moi, je n'ai pas des contraintes de production comme on peut avoir dans le milieu où il faut tourner beaucoup, quoique l'abécédaire a été beaucoup présenté un peu partout dans le monde, mais je m'autorise... Et ça, c'est le chercheur en moi. Mm -hmm. C'est que je m'autorise à travailler sur des propositions sans nécessairement avoir un, un, une obligation de dire, « Moi, il faudrait que j'aie 200 personnes dans ma salle mm. pour que ce soit viable. » Et on sait que dans le milieu, ça marche comme ça aussi. Ça fonctionne ouais. comme ça. Donc... Euh, moi, j'ai différents types de jauges mm -hmm. parce que je peux me permettre, et ça fait partie de, de l'idée de la recherche, mm -hmm. chaque lettre, terme, amène, appelle, pas amène, mais appelle une forme particulière. Mm -hmm. Et j'ai la liberté, j'ai le luxe, en fait, et j'ai la chance
3: de pouvoir suivre cet appel-là. Mm -hmm. Donc là, on on, c'est intéressant aussi parce que c'est un projet, comme tu as dit, qui a une première, qui a des reprises. On te voit dans un, un processus en tant que chorégraphe, en tant que directrice artistique, mais aussi en tant qu'interprète euh, parce que tu apparais sur scène dans des blessures. Alors comment est-ce que tu portes tous ces chapeaux? Comment est-ce que ce jonglage... Euh, artistique et intellectuelle euh, se vit en ce moment.
1: C'est facile en travaillant beaucoup. <rire> Il n'y a pas de
3: miracle. <rire> est-ce que tu trouves que c'est difficile rester en effet dans une nouvelle création euh, et en même temps retournant dans ton vieux travail euh, ou est-ce que tu te sens en effet libéré par le fait que tu es toujours en création et toujours en recherche?
1: danse, de revenir sur mon travail. Mm -hmm. Si je peux souhaiter quelque chose à un artiste chorégraphe, c'est de pouvoir revenir sur son travail. Mm -hmm. euh, on se plaint, ou on, 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 en tout cas, on soulève souvent la question du fait qu'il y a peu de reprises en danse. Et c'est vrai, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais si on était capable de voir la valeur que cela a, de pouvoir revenir sur son travail, de pouvoir dire, ben voilà, moi, oh, Action, je l'ai créé en 2005-2006, ça fait 10 ans. Donc, de dire, je reviens sur un travail que j'ai fait il y a 10 ans. Quelle est la valeur actuelle de ce travail-là? Mm -hmm. Comment ce travail-là me parle ou nous parle? Quelle est la... la... Est-ce que ça fonctionne encore aujourd'hui? Je veux dire, les sociétés changent, les sensibilités changent. Puis en Occident, ben, c'est faramineux. Là. On dirait que quand ça a six mois, c'est vieux. Donc, <rire> là, imaginez, dix ans, c'est devenu vieux, que ça n'a ça plus de sens. Là, Et donc, ben, pour un artiste, ça permet de... De, de mieux se connaître et de se reconnaître mm. dans son travail. Et ça permet aussi de dire, ben est-ce que ce que je crée peut s'actualiser? Mm. Comment ça peut s'actualiser? Ça permet aussi de voir les batailles artistiques et politiques mm. euh, qu'on a menées à travers une œuvre ou une autre œuvre. Parce qu'il y a toujours, selon moi, il y a toujours, toujours, toujours une bataille, pas une bataille, mais une dimension politique dans une œuvre, même si on ne l'imagine pas du tout comme ça, et même si ça ne nous a jamais passé par la tête, mm -hmm. il y a des choix qu'on fait comme artiste qui font que ça a une dimension soit sociale, soit politique, mais de revenir en arrière... Euh, et de travailler aussi, comme dans mon cas, je travaille avec des directrices de, de, de répétition ce qui veut dire que je suis pas constamment en studio. Donc, c'est d'ajouter le regard, la sensibilité de quelqu'un. Moi, je trouve ça fantastique. Là. Je, je trouve que je me demandais comment j'allais vivre ça, mm -hmm. effectivement. <rire> Puis je le vis euh, parfaitement bien. Là. Je suis très très content. Et c'est aussi que, comme tu disais, je suis interprète. Donc, je, je, je suis dans toutes les lettres de la mm -hmm. Donc, grosso modo, je n'avais jamais vu à quoi ressemblait la mm. comme spectateur. J'ai beau euh, me mettre un peu en dehors, aller voir ce que ça donne, mais <coughs> je ne l'avais jamais vu. Alors, j'ai trouvé ça très touchant mm. aussi de dire, ah, ça... C'est moi qui ai fait ça. <rire> D'être capable de m'asseoir devant, de le regarder et dire Ah oui, ça fonctionne. Parce que la bécédère, les propositions scéniques, ce sont des drôles. Je dis que c'est des drôles de bibite. Mm -hmm. je, je dis vraiment que c'est des drôles de bibite parce que c'est. Il y a aussi une question qui traverse toute la bécédère c'est comment mettre de la théorie en scène. Mm
3: qui n'est pas de mince affaire. Mmh. Mmh. Donc, si tu avais peut-être un conseil pour un spectateur euh, qui arrive, qui débarque pour la première fois dans un spectacle de danse euh, pour vivre cette aventure euh, déambulatoire, euh, variée, quel conseil tu voudrais lui donner, la donner pour, pour qu'elle profite de cette soirée au maximum? Enjoy! <rire> <rire>
5: <rire>
1: Je pense qu'on ne peut pas avoir de meilleur conseil que « enjoy ». Je n'ai pas le mot en français, là. mais profitez-en, profitez-en. Soyez... soyez pleinement là, parce que ce sont quand même des propositions qui, pour le spectateur, sont assez exigeantes. Parce qu'il y a du texte et du texte théorique, donc il faut suivre. Puis il y a une proposition danser en même temps. Fait que là, on se rend compte que, comme spectateur, on est vraiment beaucoup sollicité. Mm -hmm. Et il y a une espèce de, 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 de choix... Euh, J'utilise toujours le mot editing mm -hmm. qui est fait. Donc, le, le spectateur doit faire des choix, mais il, il doit les faire de façon très libre. Il mm. a pas besoin de tout comprendre, il a pas besoin de tout saisir. Au contraire, ce qu'il saisit de façon libre, il va le reconstruire. Mm. Ce qui fait que... Il, L'abécédare a été présenté à toutes sortes de publics, dans toutes sortes de pays. C'est tu sais, mm. le Brésil, le Mexique, le Chili, la France, euh, la Belgique. Euh, ça a été même dans les pays hispanophones et au Brésil, c il y avait de la traduction simultanée, là, mm. ce qui était loin d'être <rire> nécessairement simple comme organisation. Mais on n'avait pas le choix parce que c'était des textes. Puis je ne pouvais pas engager euh, quelqu'un qui faisait mon rôle. Je veux dire, ça prend quand même un, un certain temps à prendre le rôle puis à le porter tout ça. Donc, en tournée, c'est pas possible. Mais donc, la, la, la solution de, 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 de la traduction simultanée s'imposait. Puis, il y avait des, ça a été présenté à des jeunes enfants. Ça a été, il y a eu vraiment toutes sortes de publics. Et à partir du moment où les gens se laissent aller, ils reçoivent. Mm -hmm. Ils reçoivent et ils reçoivent quelque chose qui ne reçoivent pas d'habitude. Mm. Parce qu'il y a quand même toute une matière qui est passée sur le corps dans le sang. Et donc, je... J'oserais dire que les gens apprennent quelque chose, mais pas dans le sens euh, nécessairement seulement intellectuel mm. du terme. Mm. Ils apprennent parce qu'ils saisissent. A, je me rappelle d'une dame au Chili qui avait dit... C'était très touchant parce qu'elle dit... Elle dit « Je ne verrai plus jamais la danse de la même manière.
5: Mm. » Elle dit
1: « J'ai compris quelque chose. » Puis elle dit « C'est pas nécessairement par le texte, c'est par la cohabitation. » De la danse et du texte.
3: Mm -hmm. ben, j'ai hâte, euh, hâte de vivre ça euh, avec les spectateurs, euh, <rire> étant interprète. Non, non, oui, non, ah oui! Ah, alors, euh, oui, ça, ça va être une aventure.
1: <rire> oui, oui ben, c'est une belle aventure, en tout cas. C'est une ouais. belle aventure et, et, et j'ai une très, très belle équipe, en fait. Mm -hmm. là, tout, euh, les interprètes, les collaborateurs, c'est une grosse équipe. Euh, il fallait que tout le monde y croit pour que ça fonctionne. Mm -hmm. Et je, je suis vraiment très, très contente. Mm -hmm. Donc, voilà. Il reste quelques jours euh, de travail encore. Puis après ça, ben, on va livrer ça
3: euh, à notre public enthousiaste. Ben merci énormément, André. Je suis contente que tu aies pris un petit peu de temps pour discuter. Je sais que tu es très occupée. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, Hélène. Donc nous allons prendre une petite page musicale et retourner avec une deuxième partie, une deuxième entrevue sur l'abécédaire du corps dansant. Vous écoutez encore dans sur choc.ca. Écoutez encore dans discussion sur choc.ca. Ici, Hélène Simard, et on est de retour sur cette émission dédiée à l'abécédaire du corps dansant, présentée cette semaine à l'Agora de la Danse. Euh, J'ai eu la chance pour cette deuxième entrevue de parler avec l'équipe de A Action, en effet, une équipe duquel je fais partie. Euh, une pièce dans laquelle je vais danser ce soir Pour ceux et celles qui de voudraient me découvrir sur scène <rire> euh, Alors une petite entrevue avec euh, les interprètes Mathilde Carina Karina Iraola, Amélie Rajot et la répétitrice Sophie Michaud, une équipe avec laquelle j'ai eu le plaisir de travailler depuis octobre dernier sur ce projet et euh, que je voulais un petit peu voir quelle était leur expérience euh, d'avoir réapproprié cette œuvre à action qui a quand même été créée il y a dix ans. Alors, euh, nous allons écouter l'entrevue maintenant avec encore l'équipe de A-Action de l'ABCDR du corps dansant. André Martin. Et que <rire> euh, je suis ici euh, à la piscine théâtre euh, dans le sous-sol de la Gorée de la danse avec l'équipe de A Action dans l'abcédaire du corps dansant euh, Si tout le monde veut prendre une petite seconde pour se présenter puis dire euh, quel était votre rôle dans ce processus.
6: Euh, Sophie Michaud, j'étais directrice des répétitions.
3: Mathilde Adilère,
7: interprète comédienne, je dirais spécialisée euh, là-dedans. Amélie Rajotte, euh, j'étais interprète, collaboratrice.
4: Karina Iraola, interprète,
3: collaboratrice. Maintenant, on sait que, que l'ABCDR, c'est un projet qui roule depuis longtemps. Est-ce que pour vous, c'était tous la première fois que vous avez embarqué dans ce projet?
6: Oui, oui, j'en avais entendu parler au fil du temps, tout ça. J'en avais vu un extrait seulement,
3: mais oui, c'est ma première participation à l'ABCDR. Puis vous aussi?
7: Oui, oui. même oui. chose,
3: oui. tout à fait. Oui, fait que quand même, c'est un projet intéressant parce que c'est une création qui date euh, de 10 ans, une reprise avec un cast puis une équipe nouvelle, euh, moi étant partie de cette équipe. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ce processus? Qu était le, quel était le processus d'appropriation euh, pour cette œuvre?
6: Bien, comme tu le dis, c'était vraiment un processus d'appropriation parce que quand c'est une première collaboration avec un chorégraphe, une direction artistique, il y a toujours un temps d'apprivoisement au niveau de l'espace de liberté qu'on a pour... Euh, participer à la création en tant que telle, puis étant donné que André nous a fait, je pense que dès le départ, grandement confiance. Euh, une fois que la chimie euh, s'est mise en place un peu dans l'équipe, on s on s'est vraiment donné la, la liberté d'agir sur le matériel. Donc le texte servait de partition, mais à partir de là, euh, toutes les propositions était possible, ouverte, réalisable, questionnable, et puis c'est ce qu'on a vraiment fait en, en pure collégialité, là, je
3: dirais. Puis pour vous, Carina, puis Amélie, peut-être, parce que quand même, on, on apprivoise une pièce déjà créée qui a quand même une partition, mais on, a, on est vraiment rentré dans une recréation. Alors, en tant qu'interprète, comment est-ce que vous trouvez cette place dans ce matériel qui existe, mais qui vous laisse une porte d'entrée pour, pour apporter peut-être votre propre touche personnelle au travail?
7: Bien, moi, j'ai l'impression d'être carrément dans autre chose que ce qu'il y avait au départ. Puis, euh, puis, ce que j'apprécie, c'est que, ben on a... Ben, oui, il y a la liberté qu'André nous a donnée. Mais, justement, de, de partir de ce cadre de jeu-là, les, les, les trois micros, euh, le, les, les, je sais pas, une dizaine d'actions de base, euh, le texte, tout ça, pour moi, ça me donnait... Euh, ça me donnait une grande liberté. Euh, ce que, aussi... Euh, euh, voilà, non, ça me donnait une grande liberté. Donc, je l'ai vécu, euh, je n'ai pas, euh, pas, pas senti que je devais mettre les pantoufles de quelqu'un d'autre. Euh, puis, euh, c'est ça, j'ai senti que on, on a, notre tâche était d'actualiser euh, cette pièce, puis je pense qu'on y est parvenu.
4: Ouais. Ben, je vais dans la même veine. De, on a eu, euh, André nous a donné la liberté de s'approprier, donc là, il y a eu vraiment une, une dimension créatrice de notre part qu'on a investi aussi notre physicalité, notre imaginaire avec le dispositif qu'il y avait. Donc, euh, oui, ça c'était...
3: Pour toi, Mathilde, tu as, as quand même un gros travail. C'est un texte théorique euh, assez complexe euh, que tu dois porter tout le long de la performance. Euh, comment est-ce qu'on trouve... Euh, une présence juste, euh, pas trop jouer, pas trop rester dans une neutralité, quand même avoir un lien avec qu ce qui se passe sur scène. Comment est-ce que tu joues pour, pour trouver vraiment cette justesse d'interprétation?
8: Bien, c'est sûr que toutes les étapes du processus influencent aujourd'hui comment je porte ce texte-là. D'abord, je ne viens pas du milieu de la danse, donc ce texte était un, un objet colossal. Quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai fait... « OK, qu'est-ce que ça veut dire? » J'ai commencé à décrypter, puis ce qui est incroyable, c'est que ça arrive dans un moment dans ma vie où ça influence directement mon métier, ce que j'ai appris dans ce texte-là. Puis finalement, après avoir passé par vraiment de la distanciation, parce que je suis une fille bien impliquée, très intense, et je ne pouvais pas aller là-dedans, on est allé dans de la distanciation complète jusqu'à faire le chemin inverse, mais c'est très fréquent dans un, une démarche artistique, de revenir au début puis de dire, OK, finalement, ça va être mes mots, ça, je vais leur donner des couleurs euh, par rapport à ma subjecti subjectivité de la danse, par rapport à comment je vois les interprètes qui sont en train de danser autour de moi. Fait que finalement, on est, de, on est revenu à quelque chose d'assez personnel, comme si j'incarnais André, mais à ma façon. Et puis, ben c'est sûr qu'il y a une difficulté parce que c'est tellement littéraire qu'il faut vraiment que je, je mette toute l'intelligibilité possible dans le texte, les pauses au bon endroit, euh, mettre, mettre l'accent sur certains mots, sinon ça devient trop dense des E N S E. Alors euh, voilà, ben c'est un objet à polir constamment. Hein. Les trois prochaines représentations vont nous donner des réponses, euh, c'est une présence euh, qui se calcule en degrés à 2 ou je demande ça à 3 je recule de 1 Le débit est super important aussi pour les interprètes, comme c'est la musique de la pièce. Mm. Alors oui, c'est tout en finesse. Euh, c'est un beau travail pour moi. En tout cas, ça me passionne, oui.
3: Puis pour vous, euh, Amélie Picarina, comment est-ce que vous vivez ça? Parce qu'on a tendance, des fois, comme spectateur, dès qu'il y a du texte, de s'accrocher aux mots, parce que les mots portent sens peut-être d'une façon que le mouvement ne porte pas de façon littérale. Alors, est-ce que vous sentez qu'il y a, est-ce qu'il faut jouer par-dessus le texte, à travers le texte, en dessous du texte, ou est-ce qu'il est là puis vous l'oubliez, ou est-ce qu'il vous porte tout le long puis il vous propulse vers l'avant?
4: Ben non, moi je ne je, je pense pas qu'on l'oublie, le texte. On s'en sert. On a créé des bulles. Euh, c'est cette partition, cette musicalité, mais aussi le sens, le paysage de sens qui défile. Puis nous, on arrive là, c'est comme si on présente des petites bulles euh, appuyées avec le texte. Donc, on, je pense qu'il y a un jeu, un, un dialogue. Euh, euh, mais des fois, ça, des, des fois, il y a des moments où, ça, où... Il y a des moments où il y a des bulles où je m'en sers aussi comme une matière sonore. Je pense qu'il y, 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 y a plusieurs... Euh, plusieurs rapports euh, au texte, hein. puis c'est ça aussi qui est, euh, qui est riche. En fait. mm. C'est comme ça qu'on travaille.
3: Sophie, pour toi, comment est-ce que c'est face à, à un texte qui est quand même costaud, euh, comment est-ce qu'on procède, comment est-ce que tu as pu procéder euh, pour mm -hmm. apporter vie à ce texte en même temps en mettant la danse en valeur, et, et quelle était ton approche finalement pour... Euh, pour assister à, à la recréation de, de cette œuvre. Ben, en fait, je suis partie
6: bon de l'indication d'André qui souhaitait que le spectateur apprenne quelque chose. Oui. Mais comme le disait Mathilde, le, le, le texte est à ce point dense qu'à un moment donné, on a plutôt figuré que le spectateur ne pouvait pas tout apprendre de ce texte, mais que s'il pouvait saisir de temps à autre quelque chose qui fasse écho à sa propre physicalité ou à son expérience de la danse, ben que c'était ça. Puis ça a plutôt été l'idée pour moi de faire un, un va-et-vient entre sens et sensation. Mm. Entre, entre texte et danse, mais que les deux se fondent un dans l'autre, euh, même à travers bon, ben, la, la présence de, de Mathilde, de, la présence qu'elle a aux autres danseurs, mais sa présence physique aussi, quand elle, elle, elle prend part finalement à la danse, hein, on la sort de sa, de sa posture de lectrice. Pour moi, ça c'était absolument important de tricoter ces deux fils-là, sens et sensations, puis que le spectateur, lui, bien, il saisisse ça, dans le sens qu'il ait le choix d'écouter en fermant les yeux ou
3: d'ouvrir les yeux en fermant les oreilles. Mmh. Voilà. Et comment ici, rendu, on est la soirée de la générale, demain, quand l'entrevue sera diffusée sur Choc, sera la journée de la première, donc comment vous sentez-vous rendu ici à la fin du processus? Hélène, tu devrais répondre. Hein, C'est ah, que... vrai. Oh, -toi. Comment est-ce que je me sens? Euh, moi, je me sens euh, très fière du travail qu'on a fait. Euh, je me sens très confiante dans, dans mon équipe. Euh, je crois qu'on a, on a vraiment creusé, on a vraiment trouvé quelque chose euh, qui apporte la proposition vraiment... Euh, en 2016, quand même, elle a été créée en, en 2006 et je pense qu'on a fait vraiment un beau travail de réactualisation euh, euh, du travail. Et euh, moi, j'ai hâte finalement de, de partager ça avec un, un public euh, parce que je ne veux pas... Euh, on est dans A, action, fait que c'est le temps de passer à l'action, je dirais. Oh! Euh, je suis prête. Que <rire> ben, merci à vous, puis puis euh, je, je vais vous voir sur scène.
0: <rire> Ça, on, on espère te voir sur scène toi aussi.
3: Alors une petite entrevue euh, sympathique et, et pleine de, de rire avec euh, cette belle équipe de A. « Action » de l'abécédaire du corps dansant. Mais je voulais juste prendre une petite seconde aussi pour nommer les interprètes euh, dans les autres pièces qui font partie de cette soirée. Parce que c'est quand même une très grande équipe et une équipe avec assez de talent, si je me permets de le dire. Alors, dans M muscle vous auriez le plaisir de voir Audrey Juteau, Marie Moujol Antoine Thurmin, qui on a eu le plaisir de recevoir ici à Dansécution il y a quelques semaines pour parler de la Bichico, et Georges-Nicolas Tremblay. Et dans la proposition B, blessure, on voit bien sûr André Martin sur scène, accompagné de Manon Levac, une interprète de très grande qualité et euh, qui a eu une très, très longue carrière, hein, on l'a sûrement vu, sur les scènes de la danse québécoise à un certain point dans notre euh, expérience de spectateur. Je voulais aussi nommer euh, les répétitrices, les, les directrices de répétition qui ont travaillé sur ce projet. Donc, Sophie Michaud, que vous avez entendue euh, dans l'entrevue qui vient juste de passer, mais aussi Christine Chal, qui a travaillé sur B blessures, et Ginelle euh, Chagnon, euh, qui a été répétitrice pour euh, M Muscles. Donc le travail de la répétitrice des fois euh, est invisible s'il fait bien sa job, mais c'est un travail essentiel à la création chorégraphique et que les interprètes apprécient énormément. Donc ceci pourrait peut-être conclure euh, l'émission d'aujourd'hui émission, émission pré-enregistrée euh, de discussion. Encore vu que moi-même euh, je mets mon chapeau d'interprète ce soir et je monte sur scène euh, dans ce projet. Donc, euh, je dois vous quitter pour pour me rendre, on pourrait dire, à l'agora de la danse pour m'échauffer. Euh, mais avant de finir, nous allons avoir une petite page musicale. Et encore, je salue mes danses-cucettes, Maud, Clara, Stéphanie. Euh, je me sens toute seule sans vous et j'ai hâte à la semaine prochaine pour qu'on puisse se retrouver ensemble euh, sur les ondes de choc.ca. Euh, en attendant, vous pouvez toujours visiter notre blog, avec un s.com et dans les semaines qui suivent, c'est quand même une période de, qui va devenir assez assez chargée, assez occupée avec le FTA et bien sûr le OfTA et après ça, le festival Fringe qui enfile. Donc, merci encore d'avoir écouté et à la semaine prochaine. Vous écoutez dansscution sur
5: My lie, your lie, don't cross them lines What you like, what well, I like, why can't we both be right I want myself to death.
2: des ombres. Podcast, musique, découverte, sur choc.ca. À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent, et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de vous. que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au. de souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur. amour.